0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet
0: sur Art et Radio
2: J'essaie à travers cette scène de faire entendre à ton esprit quelque chose qui m'est resté au travers de la gorge Sache que ce qui va faire mon bonheur enfant, amour, théâtre, ami je le dois à la guerre je le dois à l'exil et je le dois à ta mort Si tu n'étais pas morte maman je n'aurais jamais pu faire du théâtre. C'est ça le paradoxe de merde. Je ne me moque pas de toi, maman. Au contraire, je t'invente. Laisse-moi faire de toi la sorcière que j'ai toujours vue et apprends-moi la magie. Qu'au-delà du mar de café, tu lances ton incantation et qu'à travers le corps de la comédienne, tu te mettes à me parler vraiment. Que des mots que je n'ai même pas écrits sortent d'elle et que, pourquoi pas, tu apparaisses pour de vrai. Tu imagines tu surgirais là. Il y aurait dans le théâtre une grande frayeur. La représentation s'arrêterait. Tout le monde se mettrait à hurler. Et moi, je pourrais enfin recommencer à pleurer. Mes larmes me manquent, maman. Plus rien ne les fait venir. Elles se sont arrêtées avec ta mort. Plus rien ne me touche. Je suis enfermé de l'intérieur par tout ce silence qui bruit. Je te parle à travers le trou d'une serrure. Peut-être que tu m'entends est-ce que tu m'entends
0: Cette convention des trois coups avant le début du spectacle, faut-il la fuir ou vous est-il arrivé d'en jouer
2: C'est une convention bon de superstition, c'était pour chasser le mauvais sort. Je ne l'ai jamais utilisée. Elle euh, correspond à un théâtre qui est celui de mon grand-père, euh, même de mon arrière-grand-père. Il m'est arrivé de voir des spectacles, par exemple, qui commençaient par trois coups de feu. Et le rideau s'ouvre, il y a quelqu'un de mort sur le plateau.
0: Rideau sur le chagrin. Les pièces de Wajdi Mouawad démarrent souvent par la mort d'un personnage. Celle de sa propre mère, Jacqueline, que l'auteur perdit à 19 ans et qu'il évoque frontalement dans Mère, en 2021. Troisième volet d'un cycle dit domestique qui sera, tôt ou tard, complété par des spectacles intitulés Père et Frère. Mais aussi la disparition de la grand-mère dans un bref spectacle pour enfants, beau et troublant, Pacamambo, en 2000. La mort brutale de son ami Robert Davreux, traducteur de ses adaptations de Sophocle, au début d'Inflammation du verbe vivre, en 2015. Une fausse couche, dans Mort prématurée d'un chanteur populaire dans la force de l'âge, avec Arthur H en 2019. Les centaines de Libanais et Libanaises emportés par l'explosion du port de Beyrouth, qui ouvrait, en vidéo, les 6 heures de racines carrées du verbe être, en 2022. Ou encore, bien sûr, la mort de l'inoubliable Nawal dans Incendie, adapté au cinéma par Denis Villeneuve, et dont l'édition papier se vendit à plus de 100 000 exemplaires. Une pièce dont Wajdi Mouawad raconte ici le brasier original. Comment écrire pour la scène Quel est l'apport de la troupe au personnage Est-il vrai que ces textes sont terminés quelques jours seulement avant la première A quoi sert une didascalie à quoi correspond l'état d'hypnose dans lequel il se met pour accoucher seul de ses célèbres monologues de fin C'est l'enjeu de notre acte 2, en compagnie de celui qui est également le directeur du Théâtre National de la Colline, à Paris, et qui déclara un soir... La mise en scène, ça me gonfle. C'est compliqué. Il faut gérer une chaise qui doit sortir et une chaise qui doit rentrer. C'est lourd, pénible. Ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Ouais, je dis -moi, en 1991, vous faites une rencontre intellectuelle capitale lors d'une table ronde organisée par l'école de théâtre et enregistrée par Radio-Canada, l'équivalent local de France Culture. Au micro, vous citez une phrase de Kafka.
2: Dans ton combat contre le monde, seconde le monde.
0: Un aphorisme qui figure dans son journal en 1917.
2: Quand tu te bats contre quelque chose, donne ton appui à cette chose contre laquelle tu te bats. Protège l'ennemi. Pour ne pas te perdre, remets-toi en question sans arrêt, surtout lorsque tu as un ennemi. Ne prends rien pour acquis.
0: Le réalisateur de l'émission de radio, François Ismer, connu pour de sérieux documentaires sur le Cambodge ou le Mississippi, vous rappelle deux jours après pour écrire un texte inspiré de cette table ronde. Moi, je
2: me rends à Radio-Canada en me disant « je ne sais pas, c'est un réalisateur, il va me demander de lire un truc ». Eh ben, et ben j'arrive, il me dit euh, ah ouais je dois mettre de l'argent dans le parcomètre venez donc euh, bon bah je, je redescends il faisait une tempête de neige à Montréal il ouvre la porte il me dit montez donc je monte dans la voiture je sais pas où je vais il démarre on se retrouve au centre ville toujours en parlant de choses et d'autres je me souviens on avait parlé de Treichel, poète autrichien on rentre dans un immeuble on monte un étage il sonne à une porte il y a un type qui fait deux mètres qui ouvre la porte François dit salut Max je te présente ouais, je te dis un ami c'est un peintre on se retrouve dans cet atelier de peinture et au bout d'un temps, il me ramène et j'ai rien compris. Et là, il me dit « On se voit demain ?» Je dis « Oui ». Ça a duré comme ça pendant cinq jours. Au bout de cinq jours, il me dit « Voilà, ouais, ce truc auquel vous avez assisté, vous n'auriez pas envie de dire un petit mot sur le truc que vous avez fait à Radio-Canada » Je dis « Ouais ». Je
0: rentre chez moi, j'écris. Vous écrivez « La veillée du chevalier de la table ronde ». Dans ce texte, vous faites pour la première fois des liens entre le Liban, le Québec, la mort de votre mère ou la première guerre du Golfe qui vient de commencer
2: Le lendemain, on se retrouve dans ce café italien, à Montréal, et je lui lis ce que j'ai écrit. Kafka me regarde, il me dit, c'est vous qui
0: avez écrit ça. Ça avez dit Kafka me regarde, c'est vraiment bien. J'ai dit
2: ça Oui. <rire> François me regarde, <rire> et me dit, c'est vous qui avez écrit ça Je dis, euh, oui. Il me dit, ok, c'est pas fini, il faut continuer. Donc, je suis rentré, j'ai continué, j'ai écrit l'autre partie, et le lendemain, je lui ai lu, et il me dit, c'est bon, on enregistre. Et je crois que ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que François m'a libéré de mon frère.
0: Mais surtout, il vous paraît, dans sa manière de parler, absolument hallucinant. Car il pratique une métaphysique spirituelle ancrée dans le monde, incarnée, capable de comprendre le monde avec poésie. Ce que vous ressentez très fort dans la manière qu'il a de vous questionner, de discuter, de vous présenter sa famille, qui comptera beaucoup dans votre équilibre mental. François va vous apprendre la clarté, à faire attention aux mots, à aimer penser, à lire mieux des gens comme Homère ou Sophocle, à méditer cette phrase de Nietzsche. Celui qui veut être foudre doit apprendre à être longtemps nuage. Vous parlez d'architecture, de politique, d'histoire. Il vous arrive aussi de passer des heures ensemble sans parler. François vous aide à faire émerger votre voix et à trancher la tête de toutes vos peurs. Et je crois que c'est le plus beau cadeau qu'il a pu me faire.
2: Une confiance euh, comme s'il me disait « tu ne peux pas te tromper, si tu es sincère, tu ne te tromperas jamais. » T'inquiète pas, t'inquiète pas. Il y a eu quelques fois où je me suis peut-être pris un peu trop au sérieux, où il me l'a dit. Mais comme ça, hein, il me dit oh, « ouais, ça, ouais. » Mais pas plus, hein, pas plus que ce que
0: je viens de faire. Vous dites que François vous a sauvé de la famine. C'est globalement grâce à la radio que vous vivez financièrement à cette époque. François réalise par exemple une émission de radio appelée Kilopoule, Nom d'une ville imaginaire, cherchée par un type dans le désert, qui avance en disant « Kilopoule, Kilopoule, quand arriverai-je à Kilopoule?
2: Je suis chargé de trouver des gens dans la rue, des jeunes de mon âge, pour leur poser la question « Qu'est-ce que c'est pour toi Kilopoule, Qu'est-ce que tu cherches et que tu ne trouves pas ?»« Je suis la grotte, la bouche ouverte des montagnes et j'abrite les êtres de la pluie. Et depuis des siècles, je pleure car je vieillis et je pleure car je faiblis. Tant de poids repose sur moi. Alors je pleure et mes larmes grimpent, grimpent et solides. Elles viennent jusqu'à mon plafond pour m'aider à supporter tant de poids. Mais un jour viendra, où toutes ces colonnes de larmes me rempliront. Je disparaîtrai alors. Tu pleures pour disparaître, la grotte Ce n'est pas une bonne idée. Je pleure pour changer. Il devrait y avoir d'autres façons de changer la grotte je ne connais que celle-ci, je ne suis qu'une grotte. Moi, tout à l'heure, il y a eu des monstres qui m'ont dévoré la poitrine. J'ai pleuré tant ça me faisait mal. Changer n'est pas facile. Les idées, les belles choses changent. Elles savent changer. Car changer, c'est aller au-delà de la douleur. Changer, c'est un jour disparaître, mais remplir l'espace de soi. Là est le grand secret des grottes.
0: Alphonse ou Mouawad. De manière encore plus déterminante, grâce à une émission nommée Fragment, François vous fait travailler en tant qu'auteur et même en tant que réalisateur. Pour Fragment, j'ai écrit une nouvelle qui s'est appelée Alphonse et qui va devenir Alphonse. Donc, une pièce, éditée en 1996.
2: Euh, j'ai écrit une série de textes qui vont devenir vraiment euh, des prémices de visage retrouvés.
0: Votre premier roman
2: Ensuite, comme réalisateur, je l'avais fait au moment où il était parti euh, en voyage pour Radio-Canada. Il devait s'absenter pendant deux mois et il m'avait nommé réalisateur à sa place. Il était complètement débile, mais c'était génial. Et là, j'ai réalisé les émissions de fragments en décidant des textes et des musiques qui allaient servir à faire l'émission.
0: Vous devez énormément à François Ismer. Vous avez dit que vos pièces ultérieures, comme Littoral, Rêve, Incendie, ou votre premier roman, Visage Retrouvé, proviennent de livres qu'il vous a passés. Vos textes ont été transpercés par vos discussions avec lui. Vous lui avez par la suite offert du travail en tant que conseiller artistique, soutien dramaturgique dans de nombreux spectacles, jusqu'en 2019. Il est mort en 2021. Comment ce mentor si cher à votre cœur a-t-il observé votre parcours, votre ascension ce n'était pas un
2: guide, ce n'était pas un mentor, c'était un ami. Ça c'est très important pour moi, c'était un ami. François était extrêmement conscient de, de mon somnambulisme. François a compris qu'il ne fallait pas me réveiller. On dit qu'il y a des oiseaux, si on les touche, leurs parents vont les tuer parce qu'ils vont avoir sur eux une odeur étrangère. Il fallait, fallait me laisser.
0: François Ismer vous a aussi donné l'un des dix conseils les plus élémentaires qu'on puisse offrir à un auteur ou à une autrice. Il faut du temps pour faire court. Il a ça,
2: il m'avait dit ça, mais alors... Je dis, tu te rends compte François Je pense qu'on était à Barcelone en train de manger. Je parle, 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 mais je parle, je raconte. Je finis en me disant tout ça pour comprendre finalement ça. Et il me dit ça. Il faut du temps pour faire court. Et on a explosé de rire. Hein. Euh, c'est comme si euh, la phrase était apparue comme une sorte de bulle de champagne et euh, elle est restée comme un, un mantra. Ou alors, il y a eu cette autre phrase qu'on retrouve dans Tous des oiseaux. Peut-être que toute existence repose sur une erreur. Je cherchais une phrase pour clore. Je ne la trouvais pas. Et un jour, il est arrivé avec une feuille. Il me dit, tiens, je pense que c'est ça la dernière phrase que tu cherches.
1: La
0: première pièce que vous montez, c'est un texte de votre frère, Nadji
2: C'est quand je suis en troisième année, pendant l'été, que je décide de monter la pièce de mon frère, avec les élèves de l'école. Elle était écrite en français, mais le titre était en arabe. Al-Malja, qui veut dire l'abri. Et qui racontait l'histoire, pendant la guerre civile libanaise, d'une famille chrétienne, réfugiée dans un abri, pendant un bombardement extrêmement violent, qui voit surgir... Précipitamment, une famille musulmane qui a été prise au dépourvu et qui est obligée de se trouver un endroit pour se protéger des bombardements. Et la pièce raconte la cohabitation de ces deux familles, dont chacun des fils est milicien dans le camp opposé. Cette pièce donc mettait en scène la guerre civile libanaise. Ça a été une première expérience assez intéressante parce qu'il a fallu raconter, tout expliquer aux acteurs. Et cette expérience va se répéter pendant 30 ans pour moi. Chaque fois que je monte une pièce, je suis obligé d'expliquer la guerre du Liban, ce que c'est qu'être libanais, la relation à la nourriture, la relation à la langue. Mais non, ne vous inquiétez pas, ça crie, mais ça ne s'engueule pas. Oui, on crie, même pour dire « je t'aime », on crie tout le temps. C'est comme Marseille, voilà, pendant 30 ans, j'ai expliqué ça.
0: Au sein de votre œuvre théâtrale, la toute première évocation de votre pays natal apparaît en 1991, dans Journée de noces chez les cro -Magnons. Comment naît cette pièce
2: J'ai eu une idée pour une pièce qui raconte l'histoire d'une famille qui prépare la noce pour leur fille aînée avec un fiancé qui n'existe pas mais qui va arriver à la fin. Tout le monde sait qu'il n'existe pas, ils font semblant qu'il y a un fiancé. Et puis à la fin, il arrive. On frappe à la porte, il dit bonjour, je suis le fiancé. Et la seule qui n'est pas étonnée, c'est la fille. Et puis, à un moment donné, j'en ai eu marre. Je me qu'est-ce que je peux faire pour qu'il se passe un truc un peu intéressant Et j'ai écrit une didascalie. « Une bombe tombe au loin. » Et là, je trouvais ça. Oh « ouais, une bombe qui tombe au loin, super. » Et là, en tirant sur le fil, je me suis dit, ce qui serait génial, c'est que la bombe tombe sur la boucherie pendant que le père y est pour prendre le mouton et il est obligé de revenir avec le mouton vivant. Et donc, le père est obligé d'égorger le mouton dans l'appartement, sauf que le couteau ne coupe pas bien. Tous les voisins s'y mettent pour couper ce putain de mouton. « Ah, ça, c'est chouette, quoi !» Et la mère qui dit « Mais attention, attention à la moquette, attention à la moquette !» Ça ressemblait à ma famille. Le petit ne veut pas qu'on tue le mouton, la fille qui délire, bon, etc. Et ça va donner une pièce qui va s'appeler « Journée de noces chez les Cro-Magnons qui va être euh, la première pièce
0: de prise de conscience du traumatisme. Vous avez dit « Je suis une éponge de mer. J'absorbe tout. Vous pouvez me raconter des histoires, vraies ou fausses. Demain, je les aurai transformées, organisées. Je suis un voleur. » C'est lors d'une émission sur laquelle votre ami François Ismer travaille à propos d'un philosophe tchèque. Jan Patocka que vous découvrez le concept de solidarité des ébranlés qui traverseront vos pièces littorales, incendies, forêts et ciel. Sur ce sujet, la question centrale de Patochka, formulée dans ses Essais hérétiques, est simple. Qu'est-ce qui peut unir deux personnes qui se tirent dessus Les deux ressentent un ébranlement à tirer l'un sur l'autre, donc une solidarité. Vos lectures d'Oedipe, d'Hamlet, de L'idiot de Dostoïevski aboutiront entre autres à à l'écriture de Littoral, qui est présentée en 1999 et qui sera jouée plus de 130 fois en France, au Québec, en Italie, au Liban. Pour un néophyte dans mon genre, la méthode d'écriture est étonnante. Vous arrivez devant la troupe sans avoir écrit une ligne.
2: Je rencontre une histoire, comme on rencontre quelqu'un, très concrètement. L'instant d'avant, il n'y a rien. L'instant d'après, on va dire, j'ai un pitch. On découvre dans la tête d'une femme... Une tumeur qui se révèle être un os.
0: C'est le pitch de forêt
2: De forêt. Bon, qu'est-ce que je fais avec ça Et d'où ça me vient Mais enfin, bon sang de bonsoir, qu'est-ce que c'est que ce truc Et puis, euh, pendant une semaine, j'arrête pas d'y penser. Et puis, euh, et puis, je me rends compte que l'idée s'installe. Je vais commencer à faire des recherches. Je découvre, par exemple, tiens, qu'il est arrivé une fois que quelqu'un, dans le ventre de sa mère, fœtus, a absorbé le fœtus de son jumeau. Il y a une cellule qui a bouffé l'autre. Et donc, euh, des années plus tard, cet adulte a un problème au cerveau. On fouille, on découvre qu'il porte un fœtus dans le cerveau. C'est tout à fait réel. J'ai lu un tas d'histoires là-dessus euh, et c'est beaucoup plus fréquent qu'on pense. Et puis, il y a d'autres événements, d'autres éléments. Un jour, je suis en République tchèque pour aller assister à une lecture de littoral en tchèque. On passe devant un McDo, on s'arrête et mon traducteur me dit « Ah, tu sais ce que c'est ça ?» Je lui dis « Non, c'est Osterwitz ». C'est le champ de bataille service. Waouh wow Là, j'imagine un soldat napoléonien qui sort et qui débarque dans un McDo. Petit à petit, il y a des fils qui vont commencer à se tisser. J'écris ce que je sais, je fais des dessins, je dessine les personnages. Ça donne des cahiers. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas même de structure dramaturgique. Au bout de, mettons, 4-5 ans... Le fil narratif est vraiment très puissant. C'est comme si je disais à l'histoire, écoute, là, maintenant, on va faire un truc tous les deux. Ça va s'appeler un spectacle. Donc, quand j'approche des acteurs, j'approche premièrement des acteurs qui sont susceptibles d'aimer ce genre de création théâtrale un peu risquée. Vous êtes un peu comme des chercheurs en présence d'un charnier. C'est votre formule. Voilà. Le jour de la première répétition, je leur présente forêt. Ma copine Forêt. Je dis, ben voilà, je vais vous présenter Forêt. Ça prend huit heures. Pendant huit heures, je leur raconte tout ce que je sais sur Forêt. Tout. Mais il y a plein de trucs que je ne sais pas. Donc, très concrètement, dans la narration que je fais aux acteurs, je vais leur dire, à ce moment-là, le personnage, je ne sais pas pourquoi, mais il se retrouve à tel endroit. Arrivé à tel endroit, il rencontre un tel. Et là, il se passe ta-ta-ta. Et là, je ne comprends pas pourquoi, il va abandonner. Et à partir de ce moment-là, on va commencer à discuter qu'est-ce qui vous intéresse et à quoi ça vous a fait penser. Et là, les acteurs se mettent à parler. Ils vont parler de leur grand-mère, de leur grand-père, de leur frère, de leur histoire. Ils vont commencer à parler des personnages comme s'ils existaient vraiment. Et je prends tout en note. Tout, tout, tout en note. Vous n'enregistrez rien Non. Et pendant qu'ils sont en train de parler, alors là, il y a plein de choses qui s'organisent dans ma tête. Au bout de six semaines de discussion autour de la table, je, je distribue. Alors je dis « Bon, alors toi tu vas faire tel personnage, toi tu fais tel personnage, etc. etc. » Et on se retrouve dans trois mois. Pendant trois mois, je structure théâtralement. Je passe de la narration, qui est complètement cinématographique, on va dire, à une forme théâtrale. Je commence par me poser la question qui okay, est par quoi je rentre, par où je commence, comment ça se déploie. Et là, je vais écrire, mettons, peut-être un quart de la pièce. On arrive en répétition, je leur donne le texte, ils l'apprennent et on commence à répéter. On répète dans des volumes en plastique qui vont simuler un décor, ce qui fait qu'on cherche. On coupe des portes, c'est comme si on travaillait dans une maquette géante et on commence à avancer comme ça tous ensemble, scénographiquement, au niveau des costumes et avec les acteurs. Et dans les répétitions, il y a des euh, « je réécris ». En répétant la scène, je me rends compte « Ok, je n'ai pas besoin de cette réplique, celle-là, je, je la saute, etc. Bon. » Et puis à un moment donné, on fait un petit filage. Là, quand je vois le filage, je me dis « En fait, on n'a pas besoin de cette scène, je coupe, j'en remets une autre, je déplace les choses, etc. » Et puis, pendant que je fais ça, je continue à écrire la suite. Et là, les, les choses s'arriment comme ça, comme un bateau qui avance et, et où tout le monde est un peu occupé à, à construire, au fond, le voyage.
0: Vous écrivez la nuit, pour pouvoir arriver le matin en répétition ça. avec de nouvelles pages Voilà.
2: On fait un filage, mais là, il
0: faut couper, très souvent. Pour la mémoire, ça doit rendre dingue. Oui,
2: c'est costaud. Là, je, je regarde le corps général du spectacle. Je me dis, OK, on va couper cette scène. C'est trouver les raccourcis pour arriver à une première, où là, le spectacle se dresse sur ses pattes. Quoi. En général... Je finis d'écrire les dernières scènes, dix jours avant la première. Ce qui est un tout petit
0: peu vertigineux pour les acteurs et actrices, j'imagine. Ouais, même pour moi. Puisque vous avez dit tout à l'heure que l'histoire de Forêt s'étale sur cinq ans, ça signifie que vous êtes sur plusieurs chantiers d'écriture en simultané.
2: Je dirais davantage que je suis accompagné par des histoires pendant que je suis en train d'écrire quelque chose, je suis accompagné par une histoire, qui sera peut-être la suivante, mais peut-être pas.
0: J'aimerais évoquer les coulisses de votre pièce la plus célèbre, Incendie, deuxième volet du cycle intitulé Le sang des promesses, consacré à la question des origines ou plutôt de l'ombre. Pas toute l'histoire, juste le cheminement qui vous permet d'aboutir à ce texte. Cela commence en janvier 2001, au théâtre de Katsu, à Montréal, quand vous rencontrez la photographe québécoise José Lambert, qui a beaucoup photographié le Liban après la guerre civile. José vous apprend l'existence d'une prison, la prison de Kriam, qui est une ancienne caserne française sous le commandement de l'armée du Liban Sud, mais qui fut annexée par les Israéliens pendant la guerre, devenant un centre de détention clandestin où des milliers de Palestiniens et de Libanais, hommes et femmes, ont été emprisonnés sans procès. José Lambert vous explique ce que d'anciens détenus lui ont raconté. Les cellules d'isolement, les mois d'interrogatoire, la torture à l'électricité, parfois devant des proches, les cris des femmes plus âgées que leurs tortionnaires. Parmi ces femmes, elle vous parle de Soua Bechara, née un an avant vous, en 1967, fille de communiste, sportive et douée pour les mathématiques, qui deviendra militante féministe dès 12 ans, et qui, après le massacre de Sabra et Chatila, s'engagera à 15 ans dans les rangs du Front de Libération du Liban. Puis-je vous laisser prendre le relais du récit
2: Soua euh, va... va décider de poser un geste on va appeler un geste terroriste regardé d'un point de vue, un geste de résistance regardez de l'autre, qui va consister à tuer le chef de l'armée du Liban Sud, Georges Lahad. Elle va se faire passer pour une enseignante en mathématiques auprès de ses enfants. Elle va gagner sa confiance et un jour... Après qu'il lui ait demandé d'aller lui louer un, une cassette vidéo à la vidéothèque du coin, elle y va, elle revient, elle sent un pistolet et elle tire deux balles. Un pour le peuple libanais, un pour le peuple palestinien. Elle ne le tue pas mais elle le blesse grièvement. Elle est arrêtée, elle est convaincue qu'elle va être abattue sur le champ, mais finalement... Le geste a une répercussion politique et, et médiatique tellement forte que très vite, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas la tuer parce que tout le monde va se demander ce qu'est devenue cette personne qui a posé cet acte. Donc, ils vont l'emprisonner à Riyam pendant dix ans, dans une cellule où elle est toute seule, une cellule qui fait un mètre et demi sur deux, même pas, et qui est attenant à la chambre des tortures. Et euh, donc, elle entend des femmes, des filles, des hommes hurler à longueur de journée... Et euh, la façon qu'elle a de résister, de tenir contre ça, c'est de chanter. Donc, elle chante. Or, il se trouve que pendant les dix ans, personne ne l'a vue. On l'appelait celle qui chante. Ce qui ne s'invente pas, c'est qu'elle chantait, par exemple... à ah bas. Elle chantait des chansons qu'elle connaissait. cest qu euh, Suédois Tout ce qu'elle pouvait chanter, elle le chantait. Ce qui est important dans ce que José me raconte aussi, c'est que beaucoup de femmes étaient torturées pour qu'elles disent à leur tortionnaire, qui était libanais, travaillant à la solde de, de l'armée israélienne, où étaient cachés leurs frères, leurs fils, leurs pères. Et quand ces femmes refusaient, on faisait venir leur mère à ces femmes, et on torturait les mères devant les filles. Et les mères, qui étaient souvent des femmes âgées, finissaient toujours par dire à leurs bourreaux « Regarde-moi, comment tu peux me faire ça Je pourrais être ta mère. » Quand José me raconte ça, à l'instant, j'ai cette pensée, cette idée qu'en fait tout homme qui torture une femme, torture potentiellement sa propre mère. Et de cette pensée, un incendie. À partir de là, je m'éloigne complètement de l'histoire de Soa. Elle va torturer une femme, il va la violer, et elle va tomber enceinte, elle va mettre au monde deux enfants. Il ne sait pas que c'est sa mère, elle ne sait pas que c'est son fils. Okay. Une fois que je sais ça, la question c'est comment je raconte ça. Et surtout, la question primordiale, théâtrale, c'est lorsque l'homme va violer et torturer cette femme. Est-ce que je veux que le public sache ou qu'il ne sache pas Si le public sait que c'est son fils et c'est sa mère, il va vivre
0: la scène complètement différemment.
2: Ça, ça a été la question qui m'a vraiment occupé le plus.
0: Sur la tension narrative jusqu'à la double révélation finale du spectacle, vous avez ce conseil Toujours être un pas en avant par rapport au spectateur, afin de les emporter dans quelque chose qui va juste un peu plus vite qu'eux. Un pas, mais
2: pas deux. Exactement. C'est assez jubilatoire pour le spectateur, si je puis dire, lorsqu'il se dit « Ah, je suis sur le point de savoir ». Mais sur le point. Il sent qu'il va comprendre quelque chose, mais il n'arrive pas à trouver. Cette phrase de Julien Gracq.
0: L'auteur du « Rivage des sirtes qui refusa le Goncourt en 1951.
2: Qui dit nous avons moins soif de vérité que de révélation. Parce que la révélation, c'est la vérité plus le virage. Vous avancez, il y a un virage, vous prenez le virage et hop, ça apparaît. Or, le mot virage en grec, c'est strophe. Et le grand virage, c'est la catastrophe. Ça veut dire le grand virage. Quand il y a un grand virage, de l'autre côté de ce virage, il y a une vision.
1: ce n'est pas fini je te jure j'ai bien réfléchi nous sommes au début de la guerre de 100 ans au début de la dernière guerre du monde je te le dis Saouda notre génération est une génération intéressante si tu vois ce que je veux dire Vu de haut ça doit être très instructif nous voir nous débattre à essayer de dire ce qui est barbare ce qui ne l'est pas oui intéressante une génération nourrie à la honte je te jure vraiment et si on ne trouve pas une solution tout de suite à ces massacres, on ne trouvera jamais. Les livres, c'est bien, mais les livres sont toujours soit très en retard, soit très en avance. Il y a un effet comique dans tout ça. Ils ont détruit le journal, on en fera un autre. Il s'appelait « La lumière du jour », on l'appellera « Le chant du levant ». Les mots sont horribles. Il faut rester lucide, voire clair. Il faut faire comme les anciens. Essayez de lire dans le vol des oiseaux, les augures du temps. Devinez.
0: Incendie. Wajdi Vous avez rencontré Soua Bechara. Vous avez été frappé par son visage sans cicatrices, sans ombre. Rien de ce qu'elle a vécu ne se voit sur ce visage. Vous avez aussi découvert que vous êtes tous les deux originaires du même quartier. Soa Bechara a publié un livre sur sa vie, ses combats, son malheur, intitulé Résistance, publié en France en 2000. Livre que vous n'avez pas voulu lire.
2: Pourquoi Je ne voulais pas faire de confusion entre l'histoire que j'étais en train de raconter et la vie de Soa. Je voulais me préserver.
0: Vous décidez de ne nommer aucun pays, aucune confession, aucune communauté. Dans Incendie, on parle de réfugiés du pays du Sud, du pays natal. L'origine de la guerre n'est pas non plus expliquée. Pour rendre la chose intemporelle et universelle
2: Non, non pas du tout. La guerre du Liban est une guerre qui n'a pas été racontée. C'est une guerre qui souffre d'une amnésie profonde. Et j'avais vraiment l'impression que si je nommais c'était pas la réalité, c'était pas ça qui m'a été transmis. On ne m'a jamais raconté, donc je ne vois pas pourquoi je nommerais. On a essayé une fois en répétition de nommer, parce que les acteurs me disaient c'est compliqué, au lieu de dire palestinien, tu dis les réfugiés du Sud. Pourquoi on ne nomme pas je dis, Ok, essayons, ça a duré 10 minutes. Hein. Au bout de 10 minutes, j'ai dit on arrête, c'est pas audible, c'est pornographique, on arrête. Donc j'ai préféré rester dans cette forme d'anonymat.
0: De... Mais aussi parce que ça reste. Plus fertile pour l'imagination, les interprétations, la réception du aussi, Aussi, du mais ce n'était pas,
2: la, était pas la, le calcul premier. Était, la raison était beaucoup plus viscérale.
0: Du temps de littoral, déjà, vous étiez dans l'impossibilité de nommer la guerre. Pour dire le Liban, vous écriviez là-bas. Et pour parler du Québec, vous disiez ici. Dans « seul » en 2008, le mot « Liban » est prononcé une fois. La bascule se fait chez vous en 2012 avec « anima » et « sœur ». Vous nommez maintenant pour accuser et impliquer n'aviez pas les preuves. Il faut du temps pour faire court, comme disait l'autre. Hein. Comment trouvez-vous le titre « Incendie » au pluriel Ça embrase l'imaginaire, mais compte tenu du récit, ça aurait pu s'appeler de dix autres manières.
2: <rire> oui, ça a eu d'autres noms. Il y avait « Les trois vies de Nawal », un truc avec le mot « équation ». Et puis euh, « incendie » s'est imposé, je crois... Euh, à cause des titres que j'avais donnés au parti. « Incendie de Nawal, Incendie de l'enfance », etc. Et puis c'était un mot. Et justement, il n'était pas descriptif de l'action. Ça, j'aimais bien, comme littoral.
0: Le spectacle est présenté au public en 2003. C'est un énorme succès international. Cependant, dans un petit livre d'entretien fort intéressant mené par Sylvain Diaz et intitulé « Tout est écriture », vous avez dit « Il faut dire aussi qu'Incendie a vite commencé à m'emmerder ». J'ai l'impression que la pièce prend le même chemin qu'Antigone, d'Anouille, qu'on monte dans les lycées. C'est une pièce sympa, mais ce n'est pas sophocle. Dans les moments de déprime, je me dis « Bon, eh bien, Anouille !» Je n'en suis pas fier, mais ce sentiment envers la postérité de ma pièce n'est ni pieux ni polissé. J'ai ma part de prétention et d'ego mal placé. Surtout, j'avais beau faire n'importe quoi, les spectateurs venaient me voir pour me dire « C'est très bien, mais ce n'est pas incendie. » J'avais 35 ans quand j'ai écrit cette pièce et j'avais l'impression qu'il me fallait arrêter de vivre, que c'était terminé. Est-ce qu'il aurait fallu que j'écrive Incendie 2, 3, 4, 5 avec un mec qui cherche à chaque fois Dieu sait quoi et qui a une grosse surprise à la fin Je m'étais institutionnalisé à mes dépens. Après Forêt, je n'avais qu'à évoquer l'idée de faire un spectacle pour que celui-ci soit programmé sur 180 dates. Je n'arrivais pas à l'assumer et je n'arrivais pas à exprimer ce malaise. Et comment l'exprimer Secrètement je me suis mis à rêver d'un échec, d'un suicide artistique. Je voulais qu'on m'abandonne, qu'on croie que mon succès n'avait été qu'un coup de chance. Mais je savais aussi que si ce désir se réalisait, je ne m'en relèverais pas. Et surtout, je ne pouvais pas aller voir les théâtres pour leur dire « Le but de mon spectacle, c'est d'être lamentable. » J'essayais de mourir, mais je ne mourrais pas bien. <rire>
2: C'est vrai qu'incendie a été un poids à un moment donné, voilà, mais je ne me plains pas hein, parce que c'est vraiment très luxueux de pouvoir dire ça, mais de manière très personnelle, je me disais comment je continue
0: maintenant après ça. Vivez-vous mieux avec cette postérité-là
2: Oui, euh, je crois que le, le moment de crise est passé, on va dire. La pièce est lue par les étudiants... Qui découvre qu'il est possible d'être ému à la lecture d'une pièce de théâtre. C'est vraiment très bien, ça ne m'appartient pas et je n'ai pas de... C'est vraiment loin derrière moi. Il y a eu des, euh, des aventures artistiques qui ont été euh, des événements qui m'ont donné le sentiment que je changeais d'univers carrément, ou je changeais de planète. Je, je pense euh, entre autres à Anima par exemple, ou euh, à Tous des oiseaux, ou bien à Racine Carrée du Verbe Être,
0: ce qui a aussi joué dans la postérité de cette pièce, c'est son adaptation au cinéma Tout à fait. Est-ce que le réalisateur, Denis Villeneuve, vous a proposé d'écrire le scénario avec lui Pas de l'écrire, mais de collaborer
2: d'une manière ou d'une autre. En gros, je lui dis, écoute, tu sais, moi, je n'ai pas du tout l'impression que Incendie est à moi. Je ne l'ai pas inventé. Je lui dis, c'est comme une relation amoureuse. J'ai eu une histoire d'amour extraordinaire avec quelqu'un qui s'appelle Incendie. Cette histoire est terminée. Toi, tu viens me voir pour me dire que... Tu es aussi amoureux, ce que je comprends très bien, de cette personne. Et tu viens gentiment me dire que tu as envie de l'entreprendre. OK, tout ce que j'ai à te dire, c'est prends soin d'elle, mais ne me demande pas d'aller vivre à toi avec vous. Quoi. Tu ne bon, euh, vas pas faire une adaptation de la pièce. Ce sera ton œuvre à toi, ce sera ton film. Hein. Come on. Come on. La scène d'ouverture m'a beaucoup touché parce que dans la pièce, il n'y a aucune scène avec le personnage de Nihad, du fils, enfant.
0: Le futur tortionnaire. Voilà,
2: il n'y en a aucune. Et tout à coup, de le voir enfant en train de se faire raser les cheveux, ça m'a beaucoup touché. Parce que j'ai cru à l'existence de ce personnage. C'était un beau cadeau. Il éclairait un pan d'incendie que je n'avais pas regardé.
0: Peut-on faire un point sur les didascalis, ces indications de décor, de jeu, de mise en scène Quel est leur meilleur usage Faut-il toujours faire sobre dans leur écriture, ne jamais en abuser Je vais prendre euh,
2: l'exemple de Racine carrée, le dernier spectacle. Le spectacle s'ouvrait sur une vidéo de l'explosion du port de Beyrouth, survenue il y a trois ans. 4 ans.
0: En 2020, qui fit 235 morts et 6000 blessés.
2: Il a fallu que j'écrive la didascalie de l'explosion du port de Beyrouth. Mais je n'avais pas envie d'écrire juste « le port de Beyrouth explose point. », point. J'ai fait toute la description. Dans le spectacle, on la voit sous forme vidéo. Un metteur en scène éventuellement qui aurait envie de monter la pièce pourrait décider qu'un acteur dit le texte de la didascalie. Donc elle est souvent extrêmement travaillée au niveau de la langue. Pas poétique, mais en tout cas, dans un rapport descriptif, émotif au personnage.
0: En allant néanmoins vers les choses les plus brèves possibles.
2: Oui, bah surtout dans les débuts de scène importantes. Sinon, à l'intérieur, c'est très lapidaire. Si vous lisez, par exemple, les pièces de Peter Hunker, les didascalies peuvent durer trois pages. Après, le metteur en scène, il en fera un peu ce qu'il veut. Yasmina Reza, par exemple, ses didascalies sont quand même assez recherchées, surtout sur le rapport au temps. Par exemple, elle va faire une différence entre un temps, entre deux répliques. Parfois, elle va marquer pause. Parfois, elle va marquer creux. Ça ne se vit pas de la même manière que temps ou que pause. Donc, elle est super attentive à ces détails où les didascalies deviennent presque des indications de jeu.
0: Autre ingrédient à manipuler avec précaution, le lyrisme. Déjà, comment définissez-vous ce mot Quel est donc ce pays Lorsque le personnage est sur le point de chanter,
2: il y a dans les métamorphoses de Ovide un récit absolument bouleversant qui est fait de la douleur de Écube. Après la chute de Troie, Écube assiste à la mise à mort de son dernier enfant. Elle est tellement folle de douleur qu'elle se précipite sur un des chefs grecs et elle va l'égorger avec ses mains. Les soldats grecs arrivent à la repousser, elle se retourne, elle les pousse, et elle veut leur dire quelque chose, et la seule chose qui surgit d'elle, c'est des aboiements, elle se met à aboyer. L'humiliation a atteint un tel niveau de violence en elle, que les mots disparaissent, et il n'y a que de l'aboiement. Je crois que le lyrisme, ça relève de ça, c'est-à-dire lorsque la parole ne suffit plus, qu'on est tout proche du chant.
0: A partir de votre spectacle seul, en 2008, vous estimez que votre écriture devient justement moins lyrique. Pour vous réinventer, vous allez assez loin avec ce spectacle. Alors Je vais me permettre de rappeler cette idée extrême de mise en scène à ne pas reproduire chez soi. Je commence par la Didascalie. Un plateau vide. Une chaise en fond de scène à l'extrémité jardin. Une corde attachée à une perche se terminant par un nœud coulant pend au-dessus de la chaise. Debout à l'avant-scène, X s'adresse au spectateur. Un ton d'explication froid et concret.
2: Mesdames et messieurs, je m'adresse directement à vous pour expliquer ce qui va se passer à présent puisque je vais avoir besoin de l'intervention d'un volontaire. Voici la corde qui est là est belle et bien attachée à une perche. Je vais monter sur la chaise et passer le nœud autour de mon cou pour le serrer solidement. Quand tout sera en place, je me balancerai jusqu'à ce que je parvienne à faire basculer la chaise et que mes pieds perdent leur appui. Lors des répétitions, j'ai constaté que je pouvais tenir une vingtaine de secondes avant que mes forces ne me lâchent. Au moment où la chaise tombera, « J'invite un volontaire à bien vouloir monter sur scène pour venir me soutenir les jambes.
0: » X se dirige vers la chaise. Il y grimpe. Il passe le nœud coulant autour de son cou et le serre. Il se balance et fait tomber la chaise. Il tente de se soutenir en attrapant de ses mains la corde autour de son cou. Si un spectateur intervient, il poursuivra le spectacle en sa compagnie, s'adressant à lui. Si personne n'intervient, le personnage et l'acteur meurent pendus en direct. Vous l'avez vraiment fait, ça
2: <rire> je, je, Oui, je l'ai fait une fois en répétition quand on travaillait sur Seul, mais l'équipe m'a tout de suite dit « Stop, on arrête, c'est pas possible ». Enfin, ça a été euh, refusé catégoriquement. Ça a envoyé à une autre idée qu'on m'avait demandé de faire une adaptation de Don Quichotte. C'est un théâtre super riche et tout. Je me disais, mais Don Quichotte, Don Quichotte. Si aujourd'hui, là, pendant qu'on est en train de répéter un type aussi lamentable que Don Quichotte rentrait, gentiment, on lui dirait, non, non, monsieur, sortez, sortez, vous ne nous intéressez pas. Ça, ça m'énervait, mais ça m'énervait profondément. Donc, je me suis dit, OK, je vais vous faire l'adaptation de ce texte. mais Je vais faire un prologue pour parler de ça. Le comédien qui joue Sancho il rentre. Il dit, bonjour, mesdames et messieurs, je m'appelle un tel et je vais jouer le rôle de Sancho Panza. Avant de commencer le spectacle, nous devons faire un rituel pour être en mesure, étant donné notre époque matérialiste, pour se mettre en état d'écouter l'histoire de Don Quichotte, « Le chevalier à la triste figure ». Les ouvreurs vont passer entre vous avec des plateaux remplis de lames de rasoir. Vous êtes tous invités à en prendre une. Ensemble, nous allons nous trancher une veine. Comme le théâtre est en pente, on va laisser couler le sang de tout le monde... Pour qu'au bout de 20 minutes, il y ait une petite mare de sang qui puisse se former au pied du plateau. Les acteurs vont rentrer, ils vont se maquiller avec le sang. Et là, on pourra écouter Don Quichotte. Mais sinon, ça va être un peu difficile d'écouter vraiment Don Quichotte et avoir le sentiment qu'on est un peu honnête avec l'écart qui nous sépare de la pauvreté qu'il y a derrière ça.
0: Vous l'avez vraiment fait
2: ben Non, ça n'a pas été accepté. C'était pas moi qui faisais la mise en scène de ce spectacle. J'écrivais l'adaptation.
0: La plupart de vos pièces commencent par une mort, la fracture d'un personnage. Si ça devient système, est-ce que ça ne crée pas un enfermement Bah Oui, si. Mais est-ce que parfois, quand vous constatez que, je ne sais pas, ça fait 17 fois qu'une de vos pièces commence par un décès, est-ce que vous avez le réflexe de vous dire peut-être que cette fois-ci, non
2: euh... Non, j'y ai pas pensé. Ce qui provoque le mouvement, c'est l'idée du choc émotif majeur. Un événement déclencheur monumental. Il y a un Big Bang qui lance la raison de raconter. Qu'il soit une rencontre amoureuse comme dans Tous les oiseaux, ou bien la mort du père ou la mort de la mère dans littoral ou incendie, ou même forêt, ou dans Anima, la mort de la compagne. C'est vrai pour la plupart, c'est vrai pour à peu près tout.
0: Vos pièces se terminent parfois par des monologues. Celui du père dans Littoral, les trois lettres de la mer dans Incendie, le monologue de Lou dans Forêt, idem dans Tous des oiseaux. Vous concevez ces séquences comme des moments d'explosion, de transformation, de catharsis, où le spectacle devient une supernova et échappe au trou noir, où tout à coup les choses sortent vers l'extérieur pour devenir une étoile, un truc brillant. Dans quelles conditions physiques ou psychologiques vous mettez-vous pour écrire ces longues tirades et quels sont les pièges à éviter face à cette forme Je me suis beaucoup plus posé cette question.
2: Et je ne vais quand même pas, encore une fois, finir par un long monologue émotif. Je l'ai évité dans Racine Carrée. Là, je cherche vraiment à éviter ce truc-là. Quand arrive ce moment d'écriture, alors là, je dois m'enfermer. Je pars deux jours. Je dois être vraiment tout seul. Je dois rentrer en hypnose. Je tourne en rond, je tourne le en paysage ne m'intéresse pas, je, je, les je me gens ne m'intéressent pas, il n'y a plus je... rien qui m'intéresse. Je me je ferme, ferme à tout, là. je tourne, je tourne, en tant rond, que le soir arrive. Le soir arrive, je vais grignoter un truc, n'importe quoi, mais vraiment en rond, pas compliqué, il faut que ça soit très simple. Il faut que ça soit très, très 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 simple et très rapide. Je, je rentre dans un McDo, n'importe, un, un Falafel, je, je mange, ok, je reviens, je tourne, en rond, je tourne en rond, je tourne en rond, je tourne en rond, il est 11h30, je tourne en rond, je suis fatigué, je suis crevé, je me couche, je m'allonge. Je dois rentrer en hypnose. Là, je ferme les yeux, mais j'essaie de rester réveillé. Et là, je tombe dans une espèce d'entre-deux, Il y a une espèce d'interstice. Je m'endors pas vraiment, mais je ne suis plus tout à fait réveillé. Et là, ça commence un peu à bouger. J'ai l'impression que je suis encore dans le train, ou je suis encore à la maison, je ne sais plus où je suis. Et puis là, je fais « Ok, merde, c'est maintenant. Allez. » Là, je me lève, je m'assois. Je cherche vraiment le début. Je cherche la phrase, le fil à travers lequel je vais tirer. Alors, le piège, c'est de vouloir faire long, pas non plus chercher à faire trop concret, trop, euh, trop prosaïque. Dans Tous les oiseaux, ça commence tout simplement, c'est par « papa ». Alors, juste écrire « papa ça », ça me bouleverse. Juste écrire ce mot, alors je l'écris. Okay. Euh « Papa », ok, « je porte ta vie, ou... Non, je porte ta vie, c'est nul. Euh, je me tiens debout, je euh, me voici debout. Euh, je, je, suis, je suis debout. De, debout, debout, point, debout. Okay. Je vais passer à la ligne. Papa, debout. Tu m'as appris ça. Cette construction, je vais arriver à la terminer, il est peut-être 4 heures du matin. Si l'écriture du texte ne me bouleverse pas, c'est que c'est pas bon. Après, c'est de la plomberie. Il faut juste que je le taille, etc.
0: Les noms de vos héros et héroïnes contiennent presque toujours un W. Comme Wajdi, a Willy, Walter, Edwige, Nawal, Sarwan, Wahab, Willem, Arwan, Waib Waïda, Wazan, Wakar, Welson, Wolf, Rounet, et même de façon détournée, le personnage de loup dans votre pièce Forêt, c'est encore Wolf. Ce choix d'homme de lettres au sens littéral, c'est une manière de nous dire que tous ces personnages sont vos alter égaux d'autres versions de vous-même, un masque très fin ou juste un jeu, voire les deux à la fois.
2: C'est une manière de ressentir la gémélité et cette gémélité, de la retrouver par cette lettre biscornue, parce qu'en arabe, le, le waouh qui va faire le wajdi, le waouh, c'est une voyelle tout à fait banale, hein. Alors qu'en français, ce W qui compte 10 au Scrabble, il est bizarre et il fait peur. En plus, j'en ai un autre dans le nom de famille. Donc, quand les gens voient WW euh, trop proche, ils ne savent plus comment parler. Un peu comme si je disais au personnage toi et moi, on est proche. Toi et moi, on est jumeaux. Toi et moi, on, on est amis. Il y a une sorte de pacte par cette lettre.
0: Il est amusant de constater que dans Washdi, il y a « jeudi ». Ça invite à être bavard, ça invite peut-être même à devenir narrateur de profession. Quelle est l'étymologie de wajdi
2: Ça vient d'un mot ancien, Al-Wajd, Al-Wujoud, le fait d'être dans la vie et d'être un être spirituel dans l'existence. En arabe, quand on veut dire que quelque chose est à nous, comme on dirait mon chéri, Habib, c'est l'amour. Habib, c'est l'être aimé. Habibi, c'est mon amour à cause de, du « i » qu'on met à la fin. Donc, « wajdi », ça veut dire « tu es ma vie, tu es mon existence ». C'était l'idée de votre mère Mon père.
0: Et « mwawad », est-ce que ça renvoie à quelque chose en arabe ?« Al wad, ça veut dire la promesse. «
2: mwawad », c'est la promesse tenue.
0: Donc Wajdi Mouawal, c'est un tout petit peu le sang des promesses, comme le titre de votre cycle théâtral le plus célèbre, qui regroupe littoral, incendie, forêt et ciel.
2: Tout à fait. En tout cas, j'y avais pensé, évidemment.